0: 他否？艾丽昨天跟我说，他看到<笑>这样有差你。
1: 好了，我昨天有看到一个中央社的报道，就是前阵子，呃，政府有统计出一个数据，说台湾今年哦，不是今年，去年2 0 2 0年， 2 0 2 0年经过完了，好快。2020年就是台湾的人口就是正式进入负成长，就是之后老年的人口会比年轻人还多。所以就是我们刚刚又去查了一下，说现在老年人口到底占了多少？所以在2020年为止，现在大概占了十几 percent， 就是台湾全部总人口十几 percent 是老人，然后已经正式进入了
0: 老化的社会。那我是高龄社,、no, 社会，就是高龄化是七趴、oh, 嗯，然后對高龄是十四。对，高龄是 14， 然后他写说， 2025的时候应该会有20 percent， 所以就是变成是个超高龄社会。哎，欸、不对，那我刚刚为什么只查到十 percent？ 是哦，对啊、嗯，可能那是统计，就是他预估吧，不一定会真的这样。就是他预估二零一八就会是十四了，啊、嗯嗯，所以他可能不准啊嗯。嗯，懂。日本已经超高龄了。嗯，对，在高中的时候他就已经超高龄，高中的候是高龄吧。然后最
2: 近是前几年是超高龄， so, 对好，好。就高中的时候他是高龄、嗯，然后台湾是高龄化，龄化嗯、对对对对对。对，过了几年，紧跟着日本的脚步。<笑>对啊，过了
1: 几年，台湾已经老年人口越来越多
2: 。那我
1: 觉得没有不好、啊。嗯，那你们是怎么看待老这件事情？其实我自己前阵子有有一点担心哎、欸，因为就是自己越长大，然后身边的长辈可能就，嗯、呃，已经可能身体状况会有一些转变，就是可能。有一些呃生病啊，或者是可能需要别人照顾之类的，然后自己看到这个情况的时候，就会想说，那如果我以后老了要怎么办？因为我已经想好，我有点不想要生小孩，因为养小孩好贵哦，而且我也没有没有那个信心可以把一个小孩就是栽培好到长
2: 大。但等我们老之后的那个长照系统应该也蛮完善的。对
1: ，就是虽然说长照系统蛮完善，而且我可能之后会买一些什么长照险之类的，就是我担心的不太像不太是金钱。方面的比较像是说，就如果我真的要老了，然后我身边真的没有什么家人了，然后如果真的假设到有一天我真的要面临到只有我一个老化的我，然后然后但我不我不确定我有钱，但是那个陌生人会善待我吗？就是我有钱请看护，但我不确定说那个看护是不是可以好好照顾我。那如果我那时候已经失能了，然后那个看护可能对我很差，对,對我很差，或是不帮我换尿布，那我怎么办？就我也没有办法反抗，我也没没办法表达，那时候会很可怕。哦，懂，对啊，我最近就有在想这件事情，嗯、就觉得好痛苦，好细
2: 节。<笑><厉><笑>
0: 那那你会因此想要养儿防老吗
1: ？不会啊，因为我也不太确定他到底会不会养我、啊
2: 。养儿才不能防老，我觉得这个根本就是个谬论。对啊，那是刚好遇到、嗯、什么孝顺孝顺的、M ，但我觉得就是
0: 因为就是有点像是投资吧，你对他的栽培是一种投资。可是
2: 养儿防老有点。就是哎、欸，我我要讲什么
1: ？<笑>忘记养儿<笑>、啊、方法有点像是，嗯、呃，你也有点不尊重这個小孩
2: 吧？哦，就是<笑>我想到了，<笑>好，你想养儿方式有点是某程度的情绪勒索、欸，哎，是啊，就是你把它生出来，然后你好像就注定就是，呃，我把你生出来，你的责任就是长大后你要养我,要要我、嗯嗯，对啊，可它是,是个生命哎、欸，他是个个体，好吧
0: ？那我们好 ，OK， 那换我想。<笑><笑>直接不想讨<笑>没有怕我们怕我们偏题啊。好，就是我自己想一想，会想说，如果台湾可以通过安乐死的话，就是到就你可能不能自理的时候，你可以选择我要。这样自自己选择要怎么结束，我蛮好的，因为毕竟出生的时候不是自己决定的嘛，嗯、那至少结束可以我自己决定
1: 。对，而且因为台湾的医疗实在太进步了，然后你就会知道，发现有一些生命走到太尽头的时候，然后因为台湾又没有安乐死这个机制，所以有时候对那个生命来说是在折磨他，因为他已经就是像我刚刚讲到，他那个状态是没有办法去表达说他现在想做什么，不想做什么。他就已经是躺躺在,、嗯、在那边，瘫在那边，然后就是进行一些医疗行为，然后他可能已经没有办法自主的去呼吸或者是什么，然后就一直靠那些仪器在
2: 延续他的生命。对啊，就是那那个已经不是生活。对啊，
1: 他已经感受不到这个活在这个世上的乐趣了
2: 。对啊，那为什么还要继续
1: ？对啊，但是就是依照法规，他没有办法让他断气什么的。嗯，对。
2: 所以嗯嗯，我只是觉得我，我好像从来没有想过。变老这件事情，其实我也不知道我自己是不是在逃避，因为我就一直觉得我应该没有想要活到很老，但是我也不知道我要用什么方式<笑>不要活到很老、哦。对，那我就从来没有想过，我如果活到很老会怎么样？可能是某方面的逃避嘛？我觉得是，就是我不会想要把我自己投射在，就比如说我看到一个，比如看到個某个长辈，然后坐着轮椅，然后身体不是很好，我不会想要把自己投射在上面说，哈，那我以后老了。这样怎么办？我
1: 就会觉得我应该不会变这样<笑>。嗯，我也是因为最近真的生,生活当中经历到太多这个，我才会开始想说，那如果有一天真的变这样，那该怎么办、嗯？就是而且他那个一个月的开销，其实会比你一般就是你可以自由活动、自由行走那个开销还要更大，因为你很多医疗的耗材，然后还有看护的花费，然后再加一些看病的钱。嗯，对对，然后就是种种加起来的话。就是那其实是一笔不少的开销，然后我也不能保证说我自己老了有没有办法自行去负担这一笔这么大
2: 的，就是每个月固定的花费。所以是是从年轻的时候就要开始过着健康的生活？
1: 那<笑>可是你有时候意外发生，你也不知道啊。也是
2: 。对啊
1: ，然后我就是最近就有在思考这件事情，就觉得。就是活着好累，<笑>
2: 嗯，怎么是这结论？可是去年，<笑>去年他就会觉得，就是去年变化很多，时候就会觉得要及时心乐，就觉得能活一天是一天，反正可能明天就死掉了之
0: 类的。对，就不会就不会往自己会很自然的老化去想。<笑>嗯,嗯，我觉得能够老化是一件，就怎、是、么样，是一个利，其实是一个利善，禮善<笑>对、嗯、对，就是很是一个祝福。对啊，蛮。蛮不容易的
2: ，所以不是说，比如说活到九十岁或是一百岁过世，就会是一个喜事，对对喜
1: 丧、嗯，然后就会用红色的纸，对啊，就是
2: 對。可是就是在你还没有死之前的那一段时光，好像是很恐惧的。
1: 对，可是而且如果你假设你活到九十几岁，然后但是其实后后面那一段时间，就像刚刚讲，如果你身体是退化的状态，到最后那一段时间，对那个生命来
2: 说，不一定是一个。舒服的事情。对啊，因为你一天的感受可能会比年轻还要长，就是体感的时间对，都是二十小时，跟年轻可能就玩一玩就觉得一天只有八个小时。可是因为你老老人，然后你可能走路，比如说你从门口走到你的房间，要花速度可能对。假设如果行动不便的话，嗯嗯
0: 、就是对啊對。我觉得蛮能体会，因为我前阵子就是脚受伤嘛，反正我就不能走路了一个月，所以我就在我家的沙发躺一个月。基本上我就是没有在动，然后我就真的是心情啊，就是那个心心灵状态嘛、嗯，就是身体受伤之后，整个直接影响着心灵状态。然后在卧床的时候，我就整个人很不好，我就觉得我快得就是就是精神疾病那种感觉吧。那后来可以好的时候，我就赶快去看植伤科，就是真的是很嗯怎么讲，就可以体会一直躺在那边的话，我的。心情状况会是怎么样、嗯？然后又想到自己阿妈之前中风，然后卧床了大概八年哇，就觉得哇，就是怎么讲，感觉可以有更好的方式
2: 。嗯，像我之前开刀，我光是住四天，我就觉得我好像做一个月一样，就是那个时间的感受会更长。对，因为你就早上起床，你也没事做，嗯、然后你没事的做你就一直在睡觉，嗯、但是基本上你是不太需要那么多睡眠，所以你。放心的时候精神就会很好，不像上班可能就会很累，但是你可能睡一下，隔天要上班，就还是会觉得需要、嗯，就是还是会一直想要休息。嗯、可是，在卧床的时候，你就会需要根本就不是休息，嗯、你想要就是也不知道自己想要什么，可是,是没事做。嗯。然后那时间就真的就会感受到，就可能明明才过一个小时，却很像过了一天。对。那是不是有点像在体验退休之后的生
1: 活？就你的人生已经不需要工作，然后假设你没有固定的兴趣，可能你礼拜一去找朋友泡茶，礼拜礼二去跳舞什么之类的。就是如果你本身就是一个没什么兴趣，然后可能你一瞬间又没有什么固定要做的事情的时候，嗯、你的人生就像是一个看不到尽头的空白。就你那四天，然后拉长到你以后，可能假设如果你六十五岁退休，然后现在的人大概可以活到八十五岁，你就有二十年的时间都是空白的。我觉得那个无聊对人的心智其实是一个折磨、嗯
2: ，对、嗯、啊，而且某方面看，就是工作真的占超长的时间。对对啊，而且我觉得感觉是退休之后应该是有点像，必须心态要是返璞归真，因为就是像我们刚出生小时候也是，你没有个使命，你也没有什么工作，对你就是每天每天真的也是像退休那一块，就是你是空白的。可是因为小朋友会有很多好奇心跟探索，嗯、然后还有很多体力。可是我觉得，我觉得体力是因为有好奇心的那个，所以驱动让他们对每件事情都刚到好奇，所以他们一天过一天就会很快。嗯，可是我觉得是因为你经历了中间那一段，然后到老了之后，所有的好对，这是一些好奇啊，或者是就是热血或者憧憬都没了，就很容易很难去把这个时间妥善的运用。嗯，就小时候可能看一、那个。嗯、呃，很特别的糖果，你就會觉得你就会开心一整天。你可能很会拿着它看它十分钟、二、嗯、十分钟。可是退休之后，你看每件东西都是觉得哦，我都看过啊，就会就会觉得好像没有那种兴奋感觉或者新奇的感觉。但我觉得这个好像感觉是必须要被找回來的东西，就是永远对这个世界有好奇心或者是热情。嗯
1: ，就像我觉得社会。在他嗯、呃、有点害怕老化这件事情，是不是有点害怕自己没有劳动的能力？因为就你没有那个生产能力，感觉你在社会上的价值就会比较比较低的感觉嘛
2: 。哦，就找不到自己存在的意义。对对对
1: 对对，就是如果你以前可能他的工作是嗯、呃，可能比如说某一间公司的什么什么 CEO 乱讲，然后就他有角色，他有权利，然后等到他某一天真的突然退休，他反而会不习惯嘛，就是他现在没有生产的能力。然后，而且我觉得媒体也有点在加深，就是年轻人跟老人之间的对立。就他很常会发一些，就是有点像标题杀人的那种新闻，就说哦，现在又有一种什么老人就是呛年轻人不。不让做啊，不让不爱
2: 做什么之类的，或者说什么年轻人薪水没有不高啊，只是他们不够努力啊。对对对对、
1: 嗯，就很爱。我觉得那其实有时候都是个案，然后但他们又很爱，有点像是把它扩散到整个群体，就说哦，老年的人就是觉得年轻的人怎样，你就觉得就嗯，
2: 对，觉得老年就是倚老卖老啊，怎样的。嗯。Let's get it. 我是个年轻人，所以有很多梦想，常在自己的胡思乱想里徜徉，有时进不了一些状况，有时却出了一些状况，对未来一天比一天还要迷惘，对成就一步跨一步走的向往，现实无情催促着我跟上，说着如果不想被淘汰就他妈给我成长啊！所以，我们今天要讲的是关于老这个，就是想要聊一下关于老的这个话题。然后，在聊之前，我们想要先解释两个名词。第一个是恐老镇，其实好像大家都还蛮常听过恐老镇吧，但只是不会特别去想这件事情。嗯，嗯然后在恐恐老镇的历史其实很悠久，因为从亚里士多德开始，他就讲说老人心胸狭窄，充满恶意，而且非常吝啬。就可是其实这个话，这个讲这句话的时候，你就会觉得好像蛮符合老人的标签的。就有时候，比如说很多戏剧或什么就会演出很多。所以从他开始对，从亚里士多德就开始，他就开始建立了这个批判他。对，就会让这个社会有恐老症。然后其实有很多也、啊、有不同，就会说什么，嗯嗯，就是比如说觉得老人就是肮脏啊、无能啊，或者是就觉得比如说有一个词是年轻又漂亮，但另外一个词是又老又丑。就是他好像是会连在一起的，嗯、又老又丑、嗯，你不会说又老又漂亮。嗯、你看老就已经是个负面词义，但其实老是一个中性。对啊，它其实就是一个自然的过程。嗯
1: ，还好像以
2: 前那个皇帝不是都很喜欢用那仙丹，也是不想要变老啊。对，就不老。对对啊，然后在还有一个促成恐老症，就是其实，在很多的社会里面，只有受到就是对这个社会。嗯、呃，有贡献的才会被尊重，就其实是蛮蛮实际、蛮资本主义的一个事情。然后，但是多半就是因为你是慢慢老化，其实你的就是第一个是你已经已经为这个社会贡献了很长一段时间，然后你要退休了，嗯、或是你老之后可能随着就是身体器官的退化，你没办法独立生活，然后就会变成是这个社会或是这个亲属的沉重的负担。而大家想的就不会觉得，就是大家可能短视，就是短方面的想，就会觉得不会觉得你为这社会已经贡献很长，该换点休息了，就会觉得哦，是负担，因为大家都还在工作，嗯，所以这也是另外一个就是恐老的原因，因为就会大家就会对于老老人就会有一些非常非常负面的的联想，对，或者就是想要老就会想到很多。就是比如说很多负面词啊，你不会不会有说，就是比如说，比如说老黄灯，或者是老古板，老古板就不会，嗯、就是可是其实古板这个东西是不分年纪的，对、嗯、啊，你只要思想僵化就很古板，对，就会把老加在一起，然后或是比如说，嗯、呃、嗯、呃，比如说比较中年的女生，然后她看起来很年轻，就会说是美魔女，并不会说，并不会前面就加一个老。嗯，就是就是，反正就是这社会就会让老是一个负面的东西。嗯，没错，这就是恐老症。然后呢，第二个第二个那个名词解释是老年歧视。嗯，其实老年歧视跟恐老这两个是相辅相成的词，可以这样用吗、嗯可？可以吧？就是因为你恐惧老这件事情，所以你对老就会有。负面的等负面的想法，嗯、然后有了负面的想法，你就会产生歧视。嗯、就像我刚刚前面说的，嗯，其实就是呃、嗯，社会上就会把人口分为，比如说，嗯，青壮年，啊、呃，从幼年，然后青年、青壮年，然后再到老年嘛。对。可是他就会把呃六十五岁以上的人归为依赖人口。哦
1: 、oh,。依赖这个词其实有点
2: 负面對、啊。对，就相对于劳动人口。在幼年其实也是依赖人口啊，对，但是社会就会觉得我们应该要保护小,小孩，因为他是他就是国家
1: 栋梁、就是就是。对，反过
2: 来，因为我有点像投资、嗯，就是我投资这个小孩，他长大之后就会为社会贡献。可是老人就没有什么需要被投资的，可能你还是要照顾他、嗯。大家就觉得是一种麻烦，嗯，对啊，所以，就老人这个群体就会被视为是一个缺乏经济独立跟生产力的一群，然后每次就是。大家的分子而不是分母，哦、oh. ，对，所以这是这某方面。然后其实之前之前就有看报道，就是因为刚刚前面有讲说日本不是已经进入了超高龄社会嘛，所以其实日本的老年歧视是蛮严重的事情。虽然可能台台湾也有，但是日本是就是非常明显。比如说他们在可能租屋的规定就会直接写说，超过六十五岁以上就就不要租给超过六十五岁以上的人。但是没有说任何原因，反正他就是不要租给老人，嗯，或者是老人想要再继续工作，或是劳动，因为现在不是其实日本很缺老公嘛，但是他们还是都不会雇佣老人，嗯，就是他们想要，就是其实某方面就是避免很多麻烦，就是万一你在工作的时候身体出状况啊,啊，或者你租我的房子的时候身体住出状况怎么办？嗯，然后其实这种是某方面也是对于老年的一种厌恶，对，对啊，但是最最促使就是这些老人其实。他们还想要继续他们的生活，但是在社会上就会没有遇到很多的阻碍。嗯，然后其实就是社会对老就是很很单一的二元的，就是老就等于依赖，老就等于不重用。就是，但其实某方面很多，其实很多老人都比年轻人厉害。就比如说我，我礼拜二都会去。健身，然后我们隔壁班的课是就是 f o 老人的。其实那些老人都还就可能都比我厉害，或是他们可能每天早上都起床去运动，然后我就中午睡起来那边叫外送。嗯嗯，就是其实，但是这些东西都不会在传播上呈现。大家对于大大家对于老还是会有一个刻板印象。嗯
1: ，而且我觉得有一些可能不一定是是那个法规上。上面认定的老年人口，就可能五十几岁这种，大家平常在社会上就觉得哦，是有一点点老的人，就五十几岁以上對、啊，就是大家刻板印象里面。但我觉得这些人反而是更对我来说，他们做某件事情会更执着嘛，不像年轻人，就是感觉比较没有那么有定性。嗯、就是从那个玩那个 Pokemon Go 就可以观察出来， oh, wow. 就是其实他一开始设定是是,是给就年轻人在玩的,人的，或者是小孩，就是有对于那个 Pokemon 是有。忠诚度的，但其实我发现到现在就是这个游戏已经过了那么久、嗯，最后几乎现在都是可能五六十岁的阿姨或叔叔在玩的。对、啊，在路上，然后他们那个等级看起来都超高，然后那边打到关什么？对，然后就很多台手机，然后就觉得他们对这个游戏真的是很认真，而且因为这个游戏其实是蛮需要花时间去培养，而且還要到处走,走。对，到处走、嗯，是不是觉得其实，在毅力方
2: 面，就是他们是比
1: 。年轻的人口还要更
2: 好的，嗯嗯。然后我再讲一个，除了老年期视外，其实老年歧视是一个非常有高度性别化的东西。就是社会就是、台台湾社会就是最开始出现一个词叫做美魔女，嗯嗯、就是呃形容外表远远比实际年龄年轻的冻龄美女。然后他们甚至还有什么美魔女选拔、啊、之类的东西。嗯，可是这个方面就会觉得就是。就是你往另外面另外一个方面想，好像就是看似其实它是鼓励女人去追求年轻啊的勇敢，但是其实背后藏就是女人害怕老化这件事情，就是嗯长皱纹或是呃脸部的肌肉开始垮下来，嗯，可但是其实某方面来说这些东西都是很正常的，甚至长皱纹这个东西其实就是你活在这世界上的一个痕迹，有点像是。比如像我腿上有生长纹，就是我长高的痕迹，可是大就是把这些东西视为一个不好的存在，但实际上是很正常存在。比如你头发长长你就不会觉得讨厌，可是你长皱你就會觉
0: 得讨厌。嗯嗯，对啊。我想到就是有关于恐老，也不是就是你刚才有讲到嘛，就是从亚里士多德那时候就开始，嗯，然后就是有想到。《论老年》这个书、嗯，就是西蒙波娃的书嘛、嗯。那西蒙波娃最有名的书应该是《第二性》嘛。她、嗯、那时候就写这那个《论老年》的时候，他就有讲说，她自己自是希望说，这本书对于老年人来说，就想有希望可以像是《第二性》对于女人来说有一样的影响。但为什么就是这本书好像反而没有像《第二性》那样那么红啊？就好像是因为他在里面其实是蛮悲观的一种论点，所以就他自己其实也是有恐老症。然后导致说这本书可能就不是那么有突破性，不像是第二性那样，就是第二性他一开头就讲说女人这东西是被性构出来的嘛。对，对。但是他在老论老年里面就没有讲到，所以就是这本书可能没有这么红，也是跟西蒙波娃自己有呃孔老症这件事情有关。嗯，就觉得就是即便她是一个这么成功的女性嘛，但是就是一样也是会有被这个性别的。年龄歧视影响
2: 的蛮深，嗯嗯嗯。不敢高谈阔怕被别人说你懂个屁。还在为情所困的年纪，躺在床上翻来覆去，哪里出了问题？我觉得对于老这个了，就大家为什么会有恐老或是老年歧视，其实是一个蛮复杂的东西。就是可能是老化过程本身就，因为它是个变化，所以本身就令人害怕，嗯、然后又加上。就是蛮多传播的影响，比如说我刚说到美魔女，大家都希望冻龄、嗯，然后、嗯、而且其实就是抗老这个市场是蛮大的一个市场。
1: 哦，对，保养品都在主主打抗老、抗皱什么的，对，七大功效
2: 什么之类的、嗯。然后保健食品也可以打，嗯、然后还有很多，反正保健器材有的没有的都在讲，就是他们不会讲接受老化，我们勇于接受，他们都是讲。抗老好像抵抗一个敌人的感觉，对
0: 。像我记得有一个比较是有老人年人出现在广告里面的，是那个瓦卡 model 的那个，嗯嗯。然后可能那我那个广告应该是日本人拍的，嗯，就不是台湾广告，嗯。所以就好像没有看到台湾的广告比较多是愿意直接让老年人出现在广告上吗
2: ？应该说让那就是真的是。老年轻啊，比如说白头发，然后有皱纹那种，通常都会找那种什么？嗯、什麼对，就徐若瑄，有点像老人，<笑>可是他是算就是在他那个年纪里面看起来超年轻的、嗯。对，就是会找那种。
1: 看外表的年龄比实际年龄看起来年轻很多，对，就是他今天真的哦，我前阵有看到一个内衣的广告，然后好像有点像要主打说他们那边有一些可能比较中年或老年的女性可以穿的，但他找的那个人，他也是把他修得很年轻啊，就是他有一张是有点像是类似母女的合照，但他也是把那个妈妈就是可能我觉得他可能原本要呈现成六十几岁的人，那他就把他修的看起来只像。四十岁左右的、嗯，那我可以看得出来，她想要打的是那一群可能比较年长一点的
0: 女性。嗯、像那克林姆也是啊，你知道有一个广告，他们这样子就做一些动作，然后那个女生，我觉得她应该是五十几岁吧，可是我觉得她想要打的年龄层是更高的。对，但她就是会用这种方式、嗯
2: 。我觉得，我觉得感觉好像大众还没有办法接受老太的这件事情。对，老人本身的那个，只在这样我说的，可能是。白头发，可能是皱纹，可能是一些。可是，就比如说像有一些摄影作品拍老人，就拍一些比如说太雅族里面的老人，然后可能他真的满脸都是皱、嗯、然后但是你就会觉得他是一个很神秘力的感觉，对，很漂亮的存在，嗯。可是我觉得这好像是作为就是这这点题外话，就好像是因为他是摄影作品，你作为第三者在看待这件事情，嗯。可是有时候广告或者传播是希望大家好像有代入感,感，嗯，所以就会。就会变成，就是大家还是只愿意带入自己是年轻，就连我自己当前面第一段就觉得我不会把自己带入一个老太的样子。嗯、
1: 对。不然就是，就算他真的有那种可能灰灰白头发的人出现，但他还是要呈现一个很有活力的感觉。就你你吃了我这个保健产品，你就可以很有活力，跟你是孙子玩什么之类的、嗯。就他好像也没有办法接受说，老人可能你的体力就是会变差，你的可能活动力就是会下
0: 降这件事情。嗯，嗯对。像我想到就是《原本山》，它里面有出现老人家嘛，就是他们带原本山去。嗯给爷爷，<笑>祝你健康如山。嗯，对，然后我就想到，哎、欸，代入感就是他 T A 是要买给爷爷的，所以他才让爷爷出现嘛、嗯。所以他不是要代入说我是爷爷，所以他就可以让他出现。哦、嗯，就是他们不会是主角。对对。嗯、那可是也是有一些是就是反转的啊，像是我今天有看到一个，嗯、它是一个国外的类似。嗯，非营利组织吧，他们拍了一个系列广告，我觉得很像那个豆豆腐，对，他们多分,多分,多分拍的多分拍那个女权的时候嗯，嗯，对，他就他就又问的说，那你觉得老人家是怎么样的？就是在我们昨天那个 Instagram 有分享嘛，嗯，对、啊、我觉得在某种程度上面是去反转说大家,大家对于老人家的印象，嗯、对啊，就是比如说。
2: 就是很多时候，比如小朋友在上课的时候，然后老师说：“那你学学就是老人走路的样子。”大家就会学，就是驼背、嗯，然后走得很慢，然后脚弯弯的，然后拄拐杖。拐杖嗯、可是这就是一个非常刻板印象的东西，就是你现在走到外面路上。有几个，除非是真的是行动不便的，嗯、而且可他可能都是九十岁、一百岁的，不然对，剩下的都是好好站好走路。对,<笑>對、
0: 嗯，我们今天早上不是去当志工，就我们艾丽去当志工，然后就有一个 baby， 他是左左边有一点点中风，然后他脚有点受伤，但他透过附件，他今天就是撑着他的附件拐杖，他还,爬他還是爬楼梯下来帮我们开门，就是就人就老年人，他还是可以有。就是复健到完成，可以让他日常生活继续行动的可能。就是只要你心态是呃开放的
1: 。对，而且我们其实去做自工服务的一些老人，就是到现在目前为止，应该有十几二十个吧。就是我们服务的老人，可能是他们是独居的状态，但我觉得他们其实对于自己的生活都打理得非常好。就是就算可能他住的地方空间蛮小的，或者是东西有点多，但我就觉得他们其实。对于自己的生活还是很有规划，然后就算他们年纪有点大，他们还是会找到一些可以让自己身体或是脑袋活动的方式。就是我们就会很怕说他们可能独居，然后跟外界比较没有接触，所以对资讯的接收就有落差，所以我们就会提醒他说：“哎，最近星期几的时候韩流有要来哦，你要穿多一点什么之类的。”他说：“有有有，我都有在看电视。”就是我觉得心态的老化其实是会对。呃，自己影响其实比较大，身体的老化反而你是可以
0: 找到应对的方式。对，嗯，就是有时候心灵健康也是很重要，因为他们会互相影响
2: 。对对。时间走太快。我没有发现。身份的转换。我没习惯。这日子太平淡。我尝试着改变。一个人太孤单
0: 。精神的最近不是很红，哎、欸，不是最近就是前一阵子开始很红一个，就万秀洗衣店，就两个。一对一对夫妻一對夫,妻夫妻，然后他们经营了洗衣店，好像经营了五六四年。嗯，然后就是因为里面有很多就是客户没有来拿的衣服，然后他他的孙子就帮他们做，就是没有人来拿的衣服穿搭
2: ，对、嗯，然后就很
0: 潮，就是老人家可以很潮，老人家也可以很有活力，嗯、
2: 然后在
0: 上面就是看到这样
2: 。而且我真的觉得，就是那对就是老夫妇让孙子这样子。玩其实他的心态是真的要蛮蛮开阔的，对，因为像有时候就就连我陪我妈去买衣服、嗯，然后我就可能有时候建议我妈，所以这件不错，然后我妈就说什么不要不适合我这个年纪穿，嗯，就是他就会甚至不想要去尝试，嗯，就可能就直接怕很丑、嗯，或是怕他好像什么年纪大还要装可
0: 爱之类的。说到穿搭，我正在 follow 一个另外一个 Instagram， 然后也是一个。儿子帮爸爸经营的，他爸爸就是比较是白发，然后就是有一点年纪的感觉，但他穿得超潮的，就是比很多年轻人都好看。大家可以追踪叫光头老爸，啊、然后就是知知你知道、嗯、对，然后他就是可能会买 b t 啊，或是穿孤僻啊之类，就是年轻人会知道的牌子。所以其实潮牌真的没有限
2: 年。其实我真的觉得你说衣服有年纪，我觉得不一定、欸、因为比如说前阵子不是很多奢侈品在那边跟。一些游戏，不，一些卡通的 IP 合作，嗯、然后做一些衣服。嗯,嗯但是他贴是小孩嘛？不会吧？嗯,嗯对吧、啊？所以我觉得也不一定说什么，嗯、呃，潮牌就是年轻人穿，然后年纪大了就要穿什么什么什么對。对啊，真的。觉得有时候其实真的是心态的问题，像前阵子得
1: 金马。就是最佳女主角那个陈淑芳阿姨、嗯，阿姨也是八十几岁啊。看到上来
2: 领奖都哭了。对啊
1: ，就就觉得她八十几岁，但她还是就是透过演戏这个东西，她可以接触很多不一样新的角色、新的剧本。然后她在研究剧本的时候，她就会去找很多资料嘛，所以就觉得她的心胸其实比很多人都还开阔的。就是像她前阵演《亲爱的访客》，然后但是因为因为她的年纪也是有点大了，然后我就有看到一个访问，就是她有讲说。他自己一开始对于同志这个议题也是不了解，然后也是会去害怕，就是去害怕这个族群，因为他不了解。然后在他以前社会上，这些人是比较没有那么被讨论的，对，也没有被接受的人、嗯，对。然后后来他就因为这个剧本，所以他就去找很多资料。然后那主持人就问他说：“嗯、那你现在会就是再去害怕或反对这个议题吗？”他就说：“我现在就完全不会了。”就是,是觉得其实有时候
2: 是对于资讯的接收、嗯，就是有愿意开阔心态去真正
0: 的了解这件事情。对，對對我觉得就是心态上的老化，反而比就是真的身体来讲，还要就是更影响一个老人家的，就是生活吧。对，嗯，就有时候他们可能就算行动不方便，他还是走多少算多少，那其实还是健康的，因为他愿意去。就是走出去。
1: 对,对我们上次送便当那个，有一个九十六岁的爷爷，他就是现在走路也是比较不方便，但他就是在他房间里面练气功，就是他用他自己的方式让他的身体活动
2: 。嗯嗯，我就觉得这样
1: 蛮好的对
2: 。对，我真的觉得就是，我觉得人到年，就是、年纪到时候，就是还是不要忘记去尝试这件事情。可能就是因为。工作你可能就是到了某一个阶级之后，后面做的事情可能就是一直重复在做，或是已经很习惯在自己的那个同文层十几二十年了，所以一到了退休，然后生活就开始变成空白之后，就忘记要怎么去尝试新的东西。嗯，这时候才会是真正的挑战的开始。对
1: ，所以希望我们我们三个到了一定的年纪之后，也不要忘记有。开阔的心，退休的时候就把这个音档拿出来听，對對對<笑>不要提醒自己，不要在那边僵化思想。因为毕竟我们这
0: 个节目本就是我们自己，本就会聊天，然后只是有点像是顺便录下来的感觉而已，所以就是可以回顾自己年轻的时候的想法，我觉得很不错、啊。嗯、
2: 就是，对啊，感觉我们老的时候听就会觉得。不知道今年真的都在干嘛，<笑>奇怪哦，不知道在干嘛，好奇怪哦，怪
0: 人。好啊，那刚才就是有听到，就是我们 Instagram 也会分享很多东西，所以大家也可以去追踪我们。就是我觉得我们的 Instagram 做的跟 Podcast 一样用心，或更甚。哎<笑>、欸，没有啦，<笑>不要这样子。好啦，那就、啊、告诉
1: 大家 ID 啊， ID, ID 可以在资讯栏上面找。对
0: ，就是 h o t For Podcast 對。对 h o t For Podcast 有一二零二吗？没有，没有，沒有那边是我
1: 们
2: 的。账号还是密码<笑>密碼的？哈哈哈哈哈！又问密码了？没有啊，沒密码不我是个人密码，跟这没有关系啊。再<笑>见<對>、啊，哦<笑>，拜拜。